0: 今天呢是周一，新的一天的开始了。天气呢依旧炎热啊，最高温度今天是达到了三十四度，最低温度呢是二十四度。西北风为什么是一级啊，不是二级啊，是吧？都刮刮风，多凉快一些。空气指数的今天是良五十八。好，再来看了一下天气预报啊，说明天、后天的话呢，应该可能会有大雨了。好，今天六月偏热，还是注意一下衣物的变化。今天整个天气呢是多云，高温橙色预警啊，所以外出的朋友们一定要注意呢防暑。好，我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。美军在中国周边呢动作频频，现在航母、巡逻军同时呢，昨天呢出现在东东海还有南海。中国驻菲律宾大使呢发言：美国炫耀武力，干涉南海的问题。今天的军事话题呢，将要和咱们收机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是。搞清洁网络，蓬佩奥，你不记得斯诺登了吗？是不是？好，那话题，中超联赛继续进行啊。那么这一轮比赛的结果怎么样呢？关注我们今天的今日话题，为大家揭晓。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书。资讯早
0: 早 报， 资讯早早 报， 早听早知道。以下时间 呢， 欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好， 这段时间的话 呢， 我们说这个美国 呀， 特别是美军 的， 像这个飞机、航 母， 在咱们中国南海地区呢是不断的挑 衅， 对不 对？ 那么近距离呢，这个抵近沿岸进行这个侦察。你看昨天有个消息，就是美国海军的里根号航空战斗母舰群，那么在东海又开展行动了啊。在昨天的话呢，还有一架这个美国海军的 P 八 A 的反潜巡逻机也现出现在这个台湾在南部的海域，然后呢向咱们大陆的海海海线飞行，一度是飞到了抵近一百二十四点四公里的位置之后折返。你看啊，近期的话，这美国海军不管是航母还是军机，对吧？频繁出现在我们的东海和南海，就是不断的挑衅啊，对不对？这种情况我们说了以前不多，但是现在的话非常多，呃，似乎形成一个常态了。你看，有很多网友就说把它打回去，对不对？当然，这个咱们不能够意气用事的。首先，咱们中国的原则是永远不开第一枪的，对吧？但美国他就要挑衅你啊。他这样挑衅的目的是什么呢？就是希望引起严重的这么一个冲突。如果咱们如此强烈的反应，那就迎合了他的需求了，对吧？我们该驱逐的还是要驱逐，但是我们绝对不会打响第一枪的啊。那么对待这美国的话呢，咱们中国就采取一个忽视的态度。因为美国这么做，高调的来挑衅我们，那无非就是想和中国呢在某些方面达成一些协议。那这协议的话，就是说你必须的，你的最终目的还是要谈，对不对？那行，你要谈的时候，我们来谈嘛。但你对于像你这种挑衅呢，我们中国采取呢忽视的态度啊。好，不过话说回来了啊，我们说了一个国家还有地区的稳定是需要共同努力的。东海和南海的总体趋势呢是稳定的，特别是你看，从之前和一些邻国有一些这个在开发分歧方面一些矛盾，对不对？和咱们那个，特别是东亚一些国家。但是呢，咱们的国家是有智慧、有能力的啊！我们通过相关的办法，通过协商，是不是都把分歧给妥善处理了？是共同维护这个和平。但是我们再看看这美国，美国是打着所谓的航行自由的幌子，你看又派飞机，又派军舰，是吧？到咱们中国的这东海、南海来挑衅，现在要实施这个高度的抵近的侦察，然后呢又又有这个军事演习，他干什么呢？他就是要危害你的这个主权和安全的利益，破坏地区的。和平的稳定，他就是要效益，呃炫耀你的武力，对不对？好，之前的话，你看美国所做出所为，那就是希望在东亚那些国家能够呢附和着他，但是呢没有。你看，包括像菲律宾，菲律宾总统的发言人就谈到了，对吧？他说我们不会派军舰去参加美国这样的军事演习的。在昨天的话呢，咱们中国驻菲律宾的大使啊黄西莲，那么也应记者采访的也特别谈到了。关于南海的问题啊，也谈到了当前的中国和菲律宾的合作的问题。他也他这样说道：，那么从疫情爆发以来，中国对菲律宾提供了大方全方位帮助。所以说，你看这个菲律宾的总统杜特尔特呢，后来接受采访时也谈到了，他说：，呃，我们对中国没有其他的什么想法，对吧？你要说发生什么战争，这不可能的事情。中国的导弹几分钟打到我们的领土上来了，哈，是这样的。他中国有强大的军力，我们不在一个档次上的。那呃，呃军军事演习我们是不会去的，意言下之意，我们不会搅这一趟浑水，跟着美国，和中国保持良好的关系。同时，中国新冠疫情的疫苗研制出来了，那么希望第一批能够供给的这个菲律宾。虽说菲律宾现在是和中国的关系非常的良好，对不对？你看黄大使也表达了这样的一个意愿的嘛。那么同时，现在咱们中国呀和这个菲律宾呢是共同推进，就是、关于南海行为准则。就是说，共同来开发南海的油气田，中国和菲律宾。那美国是个域外国家，但你一直强力介入南海的问题，对吧？你看，你美国违反了我们说了，在争议的问题上，国际的原则是不能够呢选边站队，但是你呢，却违反了这样的规定，然后一直炫耀武力干涉南海的问题。你看，江南看了一组数据啊，美国今年上半年在南海地区的军机的。这个行动的次数超过两千架次，更不用提什么航空母舰还有其他的军舰了。所以说，谁在这个南海挑衅啊？那这就是一目了然呢。呃，还有就是中国和东盟国家呢，我们说了，正就南海行为准则现在正在磋商，但是现在美国这么做，他就是要对咱们的这个磋商的准则，要进行一个设置障碍。我们说了，家里人有分歧是很正常的，但如果外人想我们提供帮助，对不对？你想要提供帮助是好事，但你要挑拨互动的话。那，这就别想了啊。那么，叫质疑你真实的意图到底想干什么，是吧？好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，
1: 好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻
0: 。好，继续回到啊江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。刚才呢，咱们介绍了一下啊，其实咱们中国现在和东亚，我们说了和东盟的话，咱们这个经贸合作，其实今年上半年的话，和美国的经贸合作是下跌到了最低点。咱们和东盟的话，我们说了是上升到个最高点了啊。呃，东盟的经济体量呢，单个国家不算太大，就跟欧盟很相似。但是它合在一起的话，那是不容一支忽视的这个经贸的这个力量。你看现在的话，咱们和东盟整个的呃，特别是经贸合作呢，是非常的紧密，对吧？你看，包括在南海，以前有争议，对，有争议没有问题，我们搁置线下来，对吧？然后呢，先经这个协商，协商的结果，咱么我们是共同开发嘛，有争议的地方，所以说。在这一点上呢，得到了各个国家的这么一个支持啊。但是现在的话，你看这美国想把这南海的问题变成一个什么地缘政治的游戏，从中想谋取这种的地缘的政治力啊，这是你不可能得到的。这美国的双重标准，都帮我们说了，那在全球是它的整个的声誉极极大的扫地，呀，对不对？你看从去年开始，咱们中国香港地区的修例风波，然后发生的骚骚乱，它美国和西一些西方国家什么态度？那么美国呢？现在在这个弗洛伊德之死，然后呢爆发的这个反种族歧视的这么一个示威群活动，他们的警察又是怎么去镇压这个民众的，对吧？这是对国内示威出众手打压，对别国呢却是煽风点火。这美国持明双标，在社交媒体上呢遭遇了严重的翻车。你看这段时间，我们说了这个黎巴嫩的首都贝鲁特嘛，发生了港口的大爆炸啊。那么大爆炸之后呢，我们说这里面有些问题，有官内帮的问题，有官僚的问题。啊，那么引起了民众的这个极大的这个反感，啊，就是在贝鲁特的话，整个的民众无法忍受这样的由于这个疏忽而导致的巨大的伤亡。你看这个化肥，我们说了，已经在港口存在六到七年的时间了，都没有得到妥善的处置，就是个定时炸弹呐、啊。所以说爆发了，就这段时间这两天啊，爆发了大规模的反政府的示威游行活动。你看这个示威游行活动爆发之后啊，这个美国驻利巴顿大使馆的崔证就发表了这个文章，然后声援这个示威者，声称啊支持示威者的和平抗议的权利。你看看，在这个美国的话，那别人这黑人，对吧？少数的族裔们，然后呢反种族歧视示威游行，那你为什么在国内就高高强度的打压呢？嗯，这个做法明显不同啊。所以说，很多网友们对这个美国使馆的推文表示非常的不满意，对不对？然后呢，留言也讽刺了。你开口之前，请想想美国是怎么对待黑人的命也是命的示威者。好，我们先介绍一下啊，在昨天的话呢，黎巴嫩首都贝鲁特当地啊爆发这个大规模的反政府的游行活动，人数挺多的，一万多人，然后呢和警察发生了冲突，一名警察死亡，两百多人受伤啊。在当天的话呢，这个贝鲁特的民众啊是冲进了贝鲁特的该国的外交部，那么后来呢，这个、黎巴嫩国的安全部队到达之后。把示威者就驱逐出去了。我们说了，主要是这次这个爆炸呀，就是个导火索啊。因为黎巴嫩这个国家，我们说了，已经是满目疮痍啊。从经济来说，面临着这个崩溃。也就是说，这个黎巴嫩的经济要重启的话，那至少都要可能几百亿的这个美元，几百到上千亿的美元，可能才能够有这个资金。但是现在的话，你看，所以有些国家说对这个黎巴嫩要进行这个援助，但是它只是动嘴，没有实际的行动啊。怀、啊、着这次的话呢，这个港港口都大爆炸，他所需要的资金刚好又是这个黎巴嫩呢整个经济呢重启的资金，你看看现在是雪上加霜啊，对不对？所以说，在黎巴嫩呢爆发了这样大规模的这个民众的示威游行啊。好，据锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，继续关注我们的节目。好，接下来咱们再说一下关于这个猪肉啊，猪肉的问题。这段时间如果朋友买肉，就发现了又涨价了，对吧？那天去菜市场买肉，哎，怎么感觉以前的同样的大小的一块肉，怎么这个价格又涨上了一些多了一些呢？一问说价格呢又上涨了啊。你看这那么这个价格的话呢，到底能不能够降下来呢？很多朋友说从去年讲到现在，去年的话就说今年下半年这个价格呢基本上能降下来了啊，因为通过大规模的这个补栏，到今年下半年应该大规模的出栏了。那出来之后的话，价格自然就恢复到以前的价格了。但是我们发现，这价格涨起来之后，要恢复到以前的价格，好像似乎还有点困难呢，对不对？现在基本上又接近了一公斤三，呃，一公斤是六十块钱了啊。所以说，这个价格上涨之后啊，你看这个我们说从事猪肉销售的这些人员的话，就发现了，其实销量跟往年比还是明显的都减少了。好，为什么这个价格又开始上涨了呢？呃、啊，这里为大家介绍一下吧。其实我们说这段时间呢。多地强降雨，然后养殖户呢，呃，销售量的减少了，都在观望，那么就加剧了这个猪肉啊，我们说过季节性的供应就变得很紧张了。好这是呢最主要的问题。当然，我们说了啊，咱们中国呢以这个猪肉啊，我们说了为主要的这个肉类的食用的品种。你看，有很多朋友说嘛，虽然有其他的，比如鸡鸭、啊、鱼啊等等，但你吃起来总感觉不是那个味儿，毕竟是这么多年了，是吧？上千年啊，这历史文化。他们都是吃这个猪肉，所以说你突然一下不吃猪肉的话，你感到还是非常非常的不习惯啊。那么这个猪肉市场能不能尽快的改善呢？同时价格降下来呢？我们再来分析一下啊。好，现在的话呢，咱们中国，你看，第一就是关于这个非洲猪瘟疫。非洲猪瘟疫的话，我们说了，一旦是在一个地区某个点发作的话呢，它周方圆多少公里之内就必须要全部要清除，所以这个对咱们中国养猪业啊，这个损害是非常大的。那么其二的话，我们就说了，就是。关于环保的问题，这个环保问题是个大的问题，这个是不可能逆转的。你看，我们说了，像这个养猪，或者在广大农村地区，咱们的散养，它对环境的污染是非常大的，对吧？你看我们在做那个航风热线节目当中的时候，他经常就有投诉，和农村的这个养猪、养鸡、养鸭等等，对吧？排污这个问题，影响环境是非常大的。所以，说咱们中国现在呢，我们说了，咱们改革开放前四十年是粗放型的，现在咱们中国一个高质量的发展呢，特别是环保的问题，要青山绿水了。对吧？所以现在可能有短痛，你包括了养猪业也是。那么由于环保，咱们关停了很多的一些养殖场在生内，你必须要搬离这个地方，避免对环境造成这个污染。那么所以说这有一个一个搬迁和重建的一个过程。所以在以后的话，散养可能会越来越少。那么更多的什么呢？就是大规模的养殖场。好，但是大规模的养殖场呢，在环保的问题上，我们说重建选址，这是需要有一个。问题的啊，好，在这方面的话呢，我们也希望，第一是咱们这个非洲猪瘟疫的问题，这方面咱们做好一个防范，对吧？然后就是关于这环保，环保之后呢，对养猪的问题上，咱们国家呢要提供的必要的一些支持，是吧？那么这样的话，我们预期可能在明年年年底会有好转，否则这个猪肉的价位呢，可能一直要徘徊，对吧？有时候会降下来，有的时候又会升上去。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七，继续关注呢我们的节目。我们再来关注下面的消息。好，我们再来看一个新闻链接啊，就是在今年的七月二十八号的时候啊，咱们中国的香港特别行政区的行政长官。林郑月娥 呢， 向中央人民政府 呀， 是呈送了关于香港的特别行政 区， 就是二零二零年的立法会 呢， 就是换届选举这个压后事宜的这么一个报告。因为这报告受新冠肺炎疫情的影响 嘛， 然后 呢， 呃， 就把这个九月六号举行的香港特别行政区第七届立法会的选举 啊， 推迟一年的时间啊。那么对于这个事的 话， 国务院认为 啊， 那么这个推迟的决定 呢， 从法律方面讲是。证据非常这个依据很充分的，符合当前的香港疫法的这个疫情发展的整个的实际情况，所以是必要很恰当。那么同时呢，已经发出了这个公函，就是表示呢是支持的啊。就是说对于咱们现在香港呀，它需要一个社会稳定和繁荣，那么这样去做的话呢，是非常十分有必要的。这段时间我们都知道，你看这美国为首啊，一些西方国家对咱们中国香港这个地区的话呢，采取了一些这个。呃，限制的这么一些措施，包括对这些个人的官员啊，就采取了这个制裁等等等等。你看，这个林郑月娥在前天他表示啊，他说批评美国公开官员的个人资料，但内容还出错了，反映办事呢非常的这个粗俗。那么同时他又说了，他访美的这个签证的有效期是到二零二六年。他说既然呢本不向往这个国家，看来也可以主动呢去把它给注销了啊。好，其实咱们一句话呀，你看美国。一些西方国家这么去做，那就是因为咱们中国对香港特区的国安法出台了，是吧？美国在香港的棋子，那成了死棋啊！他希望就把香港搞乱，他为什么要搞乱呢？你能推翻香港的政府吗？这是不可能的事情。我们的驻港部队在哪里，对吧？虽然是一国两制五十年不变，但是呢，我们说了，在特殊情况下依然会变的。那就是有人想颠覆这个政府。好，所以说现在呢，国安法的出台，那对于像那些反。这些港独分子，他就有了这个法律的依据进行这个严惩。谁说，这个美国在香港的旗子变成死旗，心有不甘呐、啊。好，这段时间的话，其实大家从这个新闻媒体就看到了，美国对咱们中国的打压是已经是达到了极致了，无所不用其极啊，对不对？不光是从你看，咱们中国以前从华为开始啊，从这个去年开始的贸易战，那么到现在的话呢，对中国各个,个的只要是在美国啊赚钱的行业。相关的企业，它都进行了全面的、全方位的打压，是吧？好，那么针对这美国总统呢，之前特朗普签署的关于这个 TikTok 啊，就是关于这国际版的抖音还有微信的执行的行政命令，那么现在的话呢，我们说 TikTok 的话呢，也计划要起诉这个特朗普的政府了，对吧？你看你美国你标榜的是不是、啊、它是个自由的这个贸易政策？那么现在的话，你自己呢，正在违反自己所推崇的这样的一个政策。对不对？采用行政的命令去打压中国的企业，那这些企业我们就要拿起武法律的武器，我们要维护自己的权益啊！我们来看一下啊，美国国家公共电台昨天的援引知情人士的这么一个消息透露说 ，TikTok 的话呢，正在计划起诉这个特朗普的政府，可能在明天就开始就要起诉了啊。那么这个起诉的话呢，是要送交到美国加利福尼亚这个南区的联邦地区法院，因为 TikTok 的美国业务总部啊就在那边。他们就起诉的这个原因呢，就是认为特朗普就你所签署的行政命令是违反宪法的，他们没有给公司一个回应的机会，同时特朗普这样命令中嘛所援引的国家安全理由又没有任何的根据啊。那么后来记者又问这个美国白宫对吧？这个 talk 要起诉你们了，你没有什么请评论吗？没有，我们没有评论。有评论吗？你没有评论对吧？你们也没有任何正当的理由，你有什么评论呢？你看，美国政府这种我们说了很粗暴的做法呀，被咱们中国外交部的发言人王文兵的赤为是赤裸裸的霸权行径。对呀，你看这美国现在就是，就像华为以前说的，我们就是一家民营企业，但你美国是以国家来来打击我们一个民营企业。现在你美国不惜损害美国广大用户公司的权益，你是把一己的私利凌驾于市场的原则还有国际规则之上啊！你是违背了市场。自由的原则 呀！ 你 看， 你美国特朗普现在是完全采用的是这个政治的这个手 段， 就想打击这个反对派 呀， 对不 对？ 你 看， 福奇说真 话， 那么现在的 话， 美国的总统特朗普就采用呢这个政治的手段来打击这个反对派。你福奇说真 话， 是不是跟我对着干 呢？ 你 看， 福奇现在 呢， 面对媒体就谈到 了， 他现在个人包括他的家人都受到了什么 呢？ 别人的死亡的威胁。好，但是我们说了啊，特朗普这么做的目的，那就是要怎么样呢？希望自己能够在今年总统选举真的是连任，同时对中国不断的打击和抹黑，能够呢获得更多的支持率，是吧？所以采取了这样一种的行政操作和政治打压。但是我们说，最终结果肯定要自食其果。你看，这个美国在自我标榜啊，是最讲究这个法律和人权这么一个国家，对不对？但是现在的话呢？你们所作所为呢？你看这个自动跳，呃，字节跳动在声明中这样说道：美国总统最新颁布的行政命令没有遵循的正当的法律程序，对此感到了非常的震惊。那么声明认为，这项命令是开了一个呢有违表达自由和开放市场的危险的先例。如果美国政府不能够给予公正的对待，那么字节跳动就要诉诸美国的法院。好，当然我们说了，这是美国总统特朗普现在的一己这个私虑，对吧？为了自己能够连任的话呢，对中国不断的打压，因为不断的打压，他能够获得更多的支持率。从这个角度来说呀，美国他打压的话呢，看咱们有这个媒体曾经分析过，就说呢，在某些方面，只要是谁领先于他们，他们就要打压谁。好、啊，其实现在的话呢，也不一定是这样的，对不对？你看他现在主要是对中国经济要进行打压的，咱们中国最赚钱的企业没有毛病，他都是跟你说有毛病。对吧？嫁祸诬陷，这种美国的惯用的手法。我们说了，像这个字节跳动的话呢，起诉，起诉这种姿态啊，总比你跪着打好得多，是不是？那们总有这个企业，对你美国标榜你是法律法治最健全的这个国家，是吧？那我们就一起来用这个法律来维护嘛，对呀、啊，咱们就一起玩这个游戏嘛。同时，你看，我们说了字节跳动的话的，它其实从前两年开始就已经是完全迎合美国的需求了。什么需求呢？对，你说我有问题，什么安全的问题，那我就各个方面都改吧。结果这个并不是安全的问题，对吧？不管你怎么做，你看美国现在，它就是它一个目的，就是要打压你啊，而不是你的任何的这个反应。所以说现在的话呢，对于这个 TikTok 来说的话呢啊，那我情愿站着当这个悲情的斗士，对吧？也不能跪着拿不到钱，站着呢还赚不到钱。好，其实江郎在节目当中也做了这个分析啊。美国这么做的话呢，我们说其实它丢失的是一个长远的一个什么的一个声誉的问题。你看各国的这个企业就要掂量掂量了。你美国这么去做的话，那现在你对待是中国，那么以后会落到我的头上。因为在此之前的话，你看日本东芝、三菱等等等等这公司都有过这样的问题，被美国长臂管辖，对吧？不仅要罚款，把你公司还要收购了。像这个法国的阿尔斯通，那么都是这样的问题。虽说，各个国家对美国这样的一种做法，对霸权的临近，现在你不敢说，但心里头心知肚明啊。那长远来说，对美国是极大的损害。你看，俄罗斯外交部昨天谴责美方打压抖音海外版<音>。我们来关注一下啊，在昨天的俄罗斯外交部的发言人扎哈罗娃呢，在莫斯科就言辞这个谴责美方的打压这个呃抖音的海外版 TikTok 的行为，因为。大家都知道，这是美方的不正当的商业竞争的又一个例证，对吧？因为你的罪直接就是违反了世界贸易组织的相关的这么一个规定。其、就、实、是、你看，这个俄罗斯他们说的都很清楚了，你是空口无凭啊，一个指责呀。美国公民和这个抖音海外版就是母公司字节跳动合作，你咄咄逼人的强迫别人要把这个抖音海外版要出售给美国的企业。干什么呢？你这么做的目的不就是司马昭这心，人人路人皆知啊？你就是为了获取这个国际信息领域的优势，对吧？要不就是你必须要出售，你不出售就要退出美国市场。然后呢，美国的研制自,自己的这个抖音的，你看扎克伯格不就明确表达了这样一个意愿吗？是不是？所以你美国这样做，你和你推行的自由市场经济的基本原则，那不是背道而驰吗？所以说张、啊，张豪罗娃呢表示啊，那么对于像这种呢重新考虑，就是美方在国际社交领域啊，特别网络方面，为维护美国的 IT 这个巨头的垄断地位而采取这样一种的不公平的做法。那么也希望国际专业机构包括维权组织，对美国上述行为做出适当的反应，包括呢公正的评价。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。时
1: 政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报
0: 。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。我们继续关注呢下面的消息啊。好，我们说美国采取这样的一个措施的话，对中国呢进行这个经济方面的这个压制，对吧？和打击。你看，对中国呢，很多企业实行这个制裁。那么制裁之后的话呀，包括对中国的，特别是高精尖技术，你比如芯片进行这个断供，对吧？你看这里有个消息为大家介绍一下啊，就是在新一轮美国的制裁之下呀，华为的芯片呢处于是这个缺货的状态，而且呢，在去年美国制裁之后呢，华为少发了将近是六千万台的智能手机，就是因为呢缺少这个芯片。好，但是我们说了。这种做法的话呀，那也是，呃，我们说了，自损养八百呀，对吧？伤敌一千，自损八百。美国这样的做法，你看这个美国的芯片巨头们，江南在节目当中以前曾经做过一个介绍嘛，就是美国芯片巨头那都是已经高高在上的呀，掌握这个高尖端的技术。那么中国的这个，特别是 IT， 特别是咱们的手机产业，在不断的发展之后呢，当时和他们就谈判，对吧？要购买这个芯片。那当时谈完之后，你看像一些欧洲的一些这个大的公司啊，所购买芯片，一般最高就一万枚的芯片。然后他问咱们中国要多少？谈完之后高高在上，我们中国就说一家企业就说了嘛，啊，先来个几百万美吧，啊，然后根据后续情况可能上千万美，把他们吓了一跳，对吧？所以说现在你看美国，他又当着几千亿、几千亿元的人民币，每年就是关于这个整个的芯片的问题。那现在的话呢，美国这个政府对中国企业进行这个打压，对吧？那么对美国的这些高精尖技术的芯片企业来说，它不一样吗？一样。会怎么样呢？产生伤害的呀！我这么大的市场在中国呀，你突然叫我不卖了，那我卖给谁去？对不对？所以说，昨天有个消息啊，英国路透社呢就援引着华尔街日报的报道，说美国芯片的这个巨头呢，高通公司正在游说特朗普政府，对吧？哎呀，特朗普，你不要再再像这个出这样的禁令了啊，请取消我们公司向华为出售晶这个晶芯片的限制吧！啊，为什么呢？现在美国针对华为的相关禁令，可能会把价值呢高达八十亿美元的市场拱手让给高通的海外竞争对手。好，咱们先来看一下啊，你看咱们华为的话呢，我们说从一二年开始进行这个备胎计划了，对吧？其实已经做了很多的研制，然后再从去年美国对这个华为打压的时候呢，这些备胎就正式的转正了啊。但是我们说了，现在这个美国呀、啊、对咱们。关于能够生产和制造芯片的一些企业，也加入了制裁的名单。就是你要对给中国生产的话，那就要制裁你。你看咱们台积电嘛，主要是在台积电，对不对？之后还有三星，但这些公司现在都不敢合作了。所以说你有相关的技术，但是没有相应的生产的设备。那现在的话就有一些这个问题了。所以说你看，在这个华为的消费业务 CEO 于承东，那么在中国信息化百人会二零二零这个峰会上的这样表示。那么今年秋天 呢， 将会发布新一代的关于旗舰机 Mate 40， 那么搭载这个华为啊为自己的麒麟芯 片， 但是也特别说 了， 那么麒麟芯片 呢， 其实由于第二轮制 裁， 在九月十五号之后 啊， 去年就没有生产了 啊， 那么这可能是麒麟高端芯片的最后一代 了， 绝 版， 因为现在 呢， 国内的半导体的工艺啊还没有赶得上。好，那么现在的话呢，我们说这个美国制裁，你看去年光这个智能手机少发了，华为就少生产了六千万台，对吧？那么今年上半年的话呢，华为这个消费啊，就智能手机，第二季度市场份额是全球是第一了。现在呢，美国又新一轮的制裁，那华为的芯片我们说一直缺货呀，所以说预测今年的发货数量呢，可能也要比二点四亿台可能要少一些了。那么现在这个美国，你看高通由于受到国内的这个限制，它不能够再和华为呢做生意了。但是我们说了，华为不单和高通有这个采购一项，还要和这个联发科都有采购一项啊。订购的金额是超过了一点二亿枚的芯片的数量。如果这个华为呢，就是比如说现在从高通购买不了的话，那这个联发科所分得的,的市场占有率会超过那三分之二，这是远远的超过了高通。也就是说，美国这么做的话呢，就是你伤敌一千，自损也是八百。好，其实你看，我们在这个打贸易战的时候啊，就大家发现了，咱们不能光凭这个意气用事啊。科技真的是第一生产力，我们就特别发现了，真的是吧？是个道理。你看，关键时刻，你没有技术的话，就被别人呢卡这个脖子啊。还好，咱们中国的这些高科技企业还是有危机意识的，是吧？你看，包括像这个啊，华为鸿蒙操作系统备胎的诞生，芯片技术你在逐步的赶上了，你看。其实这些垄断，我们说了，美国的这些高端的芯片的企业，你就是停止向中国了供货了，但是你们也难受啊，因为我们是你最大的客户啊，对不对？所以说没有压力就没有动力。啊。你看咱们中国呢，从建国是吧，到现在高科技一直备受呢是美国为首西方国家的封锁，但是咱们中国现在啊，科技呢和经济，我们依然呢照样的阔步向前，所以说加油，咱们中国！好，其实江南呢还有个消息要跟大家分享一下啊，虽然在华为来说呀，芯片是断货了，但是华为呢启动了一个叫南泥湾的项目，加速呢去美国化啊。好，其实怎么大家想？哎，这个南泥湾项目什么意思？啊？大家知道南泥湾吧？南泥湾是咱们中国呀，就是在抗战的时候，对吧？呃，那时候在八路军。呃，在日军的这个封锁之下，整个的解放区啊是处于最艰难的时期了。那么在困难的时期，我们怎么实现的生产自给自足？这南泥湾就采取了这样一种方式啊，对吧？然后这个呃开荒，然后挖窑洞等等，那么生产的自给自足，度过了最危危难的危险的时期啊，困难的时期。那么华为现在也刚好处于这样个困难的时期，所以采用了就是南泥湾命名这个项目。那目前的话呢，华为的像这个笔记本电脑呢，还有这个智慧屏，啊，还有这个家居智能产品，都已经被纳入了南泥湾的项目。那么将率先完成完全不受美国影响的产品，对吧？你美国断供可以，但是我们是压不垮、压不倒的啊！我们自己一定会度过这个难关的。好，其实香丹在想啊，你看这美国现在新冠疫情的话，完全都还没有控制住，是不是？完全是深陷泥泥沼啊。但是现在的话，你看，主要精力呢，你不放在国内的抗疫上，那么对中国无所不用其极。而且最近又爆出了新的一个状况，什么状况呢？你看，美国疾病预防控制中心表示啊，在亚特兰大几栋办公楼的这个供水系统里，又发现了军团菌。也就是当新冠疫情没控 制， 又发现了军团 菌， 这个军团菌厉不厉害 呢？ 告诉大家 吧， 可以引发呢非常严重 的， 甚至呢致命的肺炎。如果医治不及 时， 死亡率高达百分之四十五。这可不是像这个什么新冠疫 情， 或者说是像美国总统特朗普所说 的“ 哦， 就是流感 嘛， 一个大号的感 冒”。百分之四十五 啊！ 你看平常的这个美国流感的话 呢， 死亡人数一年下来的话 呢， 从九千多到四万左右。那么现在的 话， 新冠疫情对 吧， 已经达到了将近十五万了。那么如果要是军团菌没有得到有效的这个治疗的 话， 或者控制的 话， 那死亡率高达百分之四十五 啊！ 有美国三亿人 口， 可能有一亿多就会死亡了。这是美国民众能够接受的 吗？ 不可能接受。好， 那么同时根据了解的话 呢， 在美国多地啊都出现了军团菌啊。那 么， 据说这个军团菌的话 呢， 如果在自来水啊长期停滞不 用， 其温度达到呢就是二十五到四十二度的时 候， 就非常有利于细菌的生长和繁殖。所以说军团菌的这个危害呢是非常非常大的。那么在这个美国军团菌的死亡 率， 目前的话呢大约是百分之十啊。那么新冠肺炎的死亡率预估的是百分之一。那么如果要是军团菌全面爆发的话那对于美国来说，这是一个根本不可能接受的现实。但是现在的话呢，全美近五十个州出现了有这样的一种情况好，所以说美国不要再瞎操心别国的事情了，还是安安心心的把自己的国内先搞好吧。啊，我们再来到日本，日本的话呢，最近连续五天呢新增超过千例啊，就是关于新冠肺炎，安倍呢也发言，极力避免再次进入紧急的状态。你 看， 我们说 了， 像日本的话 呢， 对于新冠肺炎一直采取来比较严格的控制啊。那么之前的 话， 为了整个东京的奥运会能够在本来是今年七月份如期举 行， 所以说当时采取了一些措施 啊， 制造了一种表面的平 安， 对 吧？ 我记得三月份赏樱花 嘛， 然后 呢， 很多的市民走进了这个公园里 头， 其实那种是一种非常不安全的行为啊。所以到现在的 话， 你看日本在这段时间新冠肺炎的这个病例啊有所这个增加 了， 所以说安倍晋三 呢， 你看也特别谈到了。啊，需再次宣布进入呢紧急的状态，以避免对经济造成的冲击。好，我们说了啊，日本现在受经新冠肺炎疫情的影响还是蛮大的，因为现在在整个日本的话，第二季度国内生产总值下降了百分之二十，就是由于这个新冠疫情的影响，而且呢是美国次贷，就是次信贷危机以来最大的降幅了。那么这样的话，老百姓就怨言啊，所以说你看安倍晋三的话，这段时间有点头疼。包括日本的民众啊，就说干脆把明年的这奥运会都取消算了，因为现在投入如此之巨大呀，投入这几百亿美元，同时明年呢才能开，对吧？延期了，延期之后希望能够对开奥运会，就希望对日本的经济能够有所这个提振。但是像这如果要取消的话，那真的是对整个安倍晋三或者对日本的经济来说，又是一个沉重的打击、啊。投入了这么多的巨大的成本，但这奥运会还没举办，这是不可能的事情啊。所以说现在的话呢，在整个的日本平衡好经济和社会生活，那么政府计划在疫情结束之后啊，要修改相关的这些法律。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来咱们就进入今日话题，咱们谈一谈关于清洁网络的问题啊。蓬佩奥不记得斯诺登了，因为这是蓬佩奥提出的清洁网络，自己却在污染网络。